0: Welder's World, der Schweißer-Podcast. Ein Podcast mit Katharina Röschek, Jörg Eling und Matthias Schütze.
1: Talle kleben, hält das überhaupt?
2: ähnlich wie beim Schweißen auch, also muss ich eben wissen, welche Werkstoffe verbinde ich miteinander. Man, man entscheidet sich ja aus unterschiedlichsten Gründen dazu, dann überhaupt kleben zu müssen, so wie in dem Fall, ich kann es nicht schweißen.
3: Kupfer auf Aluminium oder irgendwie sowas, ja, das, was man doch eher schlecht schweißen kann.
2: Auch in Kombination mit dem Schweißen, was auch sehr oft stattfindet in dem Fall, der Kleber ist oft schuld, wenn es dann nicht funktioniert. Statische Last kann Schweißen besser.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Welders World, der Schweißer-Podcast. Heute haben wir einen Gast und zwar Heiko Haupt von Sika und unser Thema wird sein Schweißen oder Kleben und Heiko ist da der richtige Fachmann zum Thema Kleben. Heiko, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für das herzliche Willkommen. Ja, Heiko Haupt, hast du schon gesagt, ähm, beschäftigt bei der Sika Deutschland in dem Fall. Ähm, von, von der Position vom Titel sagt man in meinem Fall Neudeutsch Business Development Manager. Ich bin zuständig für so einzelne Marktbereiche, die die Sika bedient und begleitet. Ähm, vielleicht ganz grob als Überriss. Ähm, die Sika ist unterwegs auf ja, diversen Marktfeldern mit unterschiedlichsten Produkten. Wir haben einen starken Bereich im Bereich äh, Bau und Bauprodukte ähm, und den Bereich Industrie, dem bin ich angesiedelt. Ähm, und dieser Bereich Industrie, ähm, da bin ich eben für den Bereich Transportation und Marine zuständig und versuche da so ein bisschen ja, die Begehrlichkeiten zu bedienen.
0: Das ist schon einiges und auf jeden Fall spannende Felder.
3: Definitiv. Ja, es ist auch. Also ich fand es auch ganz witzig, so wie wir hier zustanden. Also diese, diese, wie wir jetzt hier zusammengekommen sind. Ähm, das war ja an sich ganz witzig, weil ein Kollege von dir aus der Schweiz unseren Podcast hört.
2: Der Marco genau. Sich,
3: genau. der Marco hat sich dann bei uns gemeldet über LinkedIn. Sagte Mensch, da würde er sich ja für für eure Branche auch wünschen. Gibt es nämlich noch nichts und hatte ich jetzt quasi ja ins kalte Wasser geschmissen also hier probieren mal ob das was für uns ist
2: genau Heiko mach du das mal <lacht> genau ich Heiko hab da was gehört mal. Heiko
3: macht das mal Heiko macht das ja aber fand ich sehr sympathisch von euch Sika also mir was ich kannte euch jetzt weil ich selber im Haus baue ja oder als das Dach neu gemacht wurde gab's Zika flex darf ich jetzt als Werbung sagen
2: <lacht> das, das, das ist auch tatsächlich so, dass das Produkt der Markenname, der den meisten geläufig ist, gerade so wie in deinem Fall auch mit den, ja. mit den Haus- und Bauthemen eben, das ist so Sika Flex und die Unternehmung dazu heißt eben Sika, also das wäre das Produkt daraus, eines von vielen Produkten. Das war
3: auch äh, übrigens der Grund, warum ich äh, mit dem Marco quasi mich connected habe bei LinkedIn, weil es auch qua Flexi, das rote Dreieck auf dem gelben Grund, das kennst du hier vom Dachdecker. Ne? Ja. Ach, das, das, Und somit hatten wir vorher quasi äh, ja diese diese Connection und, und äh, ja, dann kam das Ganze zustande. Das fand ich schon sehr interessant, wie diese Wege laufen. Ne? Ich bin auch sehr gespannt, was wir hier nachher als Ergebnis haben mit mit Schweiß und und Klebüberschneidungen, also wo wir vielleicht auch mal äh, uns vielleicht begegnen könnten.
2: <lacht> äh, ich tatsächlich auch. <lacht>
1: <lacht> nee, ich finde, ich find das Thema auch, auch super super spannend. Ähm, ich meine, SikaFlex, ja, jeder Eigenheimbesitzer wird den Namen auf jeden Fall kennen. Ja. Ansonsten sind wir mal ehrlich, jeder Auto Normalverbraucher, wo ich mich oder wir uns jetzt vielleicht auch zuzählen, zählen, gut, der der Kinder hat, ja, der kennt Kleben vielleicht noch aus dem Kindergarten, sonst hier diese Gelben Fläschchen, Eule, Keuzchen, ne, Name weiß ich jetzt gar nicht mal oder diese roten Stifte, ähm, das wird man vielleicht noch noch kennen, äh, Papierkleben oder ähnliches, aber wir wollen ja heute gerade ein richtig spannendes Thema einfach mal ähm, näher betrachten bzw. ausleuchten und zwar Kleben von Metallen. Viele von uns haben da noch gar nichts von gehört, je nach Branche, der eine oder andere vielleicht doch so annäherungsweise und von daher freue ich mich Heiko, dass wir auf jeden Fall dich heute mit an Bord haben, ähm, hört sich ja super interessant an. Ähm, ja, Metalle kleben. Was für Metalle klebt man denn?
2: Ähm, also in diesem vor allem industriellen Maßstab ähm, die, die unterschiedlichsten tatsächlich. Also es sind normale Baustähle, das sind Edelstähle, ähm, das sind veredelte Stähle, ähm, also da in den verschiedensten Facetten. Das können auch beschichtete Stähle durchaus sein. Das ist dann auch durchaus immer wieder ein bisschen eine Herausforderung, ähm, weil man Sowohl das, den Grundwerkstoff als auch die Beschichtung natürlich berücksichtigen muss. Aber in dem Fall kleben vor allen Dingen auch und in der Kombination auch der verschiedenen Metalle ähm, mit und untereinander ähm, ist die Spielwiese eigentlich unerschöpflich. Also es findet tatsächlich alles statt mhm. ähm, und wird nicht so ganz klar geklustert und Sorten rein behandelt, wie vermeintlich beim Schweißen.
3: Das heißt auch jetzt, ähm, wir gehen, also ich bin ja ganz ehrlich, wenn ich dann denke, Metall kleben, ja gut, dann klebst du Kunststoff auf Metall, ja zum Beispiel, weil das kann man nicht verschweißen, aber äh, wir reden wirklich jetzt von Metall zu Metallverbindung auch, was ich, Kupfer auf Aluminium oder irgendwie sowas, ja, das, ja. was man doch eher schlecht schweißen kann. Das heißt, stören wir uns nicht gegenseitig, sondern du hilfst uns ja sogar, weil wir
1: das relativ schlecht schweißen könnten. Richtig, genau, ja. ja. Jetzt sage ich mal, als, als Otto Normalo, der halt wirklich nur so Standardkleber kennt, stelle ich mir natürlich die Frage, naja, Metalle kleben, hält das überhaupt?
2: Ja, immer dann dann mit der richtigen Planung, Vorbereitung und dem richtig ausgewählten Produkt. Das ist auch so ein bisschen so, wie ihr den Einstieg gefunden habt, auch mit, dem, mit der Überschrift Wir kennen alle Kleben aus den verschiedenen Bastel- und, und Hobby-Erfahrungen raus. Das ist durchaus ein Vorteil, manchmal, aber auch ein Nachteil, wenn man sich nicht weiter damit beschäftigt, weil jeder kennt von zu Hause eben dann auch die Situation, dass gerade mit Kindern im Haus irgendwas kaputt geht und man das versucht dann zu reparieren <lacht> mit einem Sekundenklebstoff oder mit dem, was man halt gerade so findet in irgendeiner Schublade. Ja. Ähm, und das ist dann auch so ein bisschen die die Krux eben dabei, weil meistens funktioniert es dann nicht, weil es meistens in dem Spielzeugbereich, also ganz oft ein Kunststoff ist, der per se mal so ohne weiteres nicht oder nur schlecht verklebbar ist. Ähm, und dann haftet ein so ein bisschen die Erinnerung und diese schlechte Erfahrung an, also der Kleben per se kann ja mal gar nicht funktionieren. Oder auch im mhm. Vergleich zu einem anderen Verfahren, so wie in eurem Fall jetzt das Schweißen. Ähm, wichtig ist in dem Fall natürlich immer, dass man ja, so die, da richtig rangeht. Ähnlich wie beim Schweißen auch. Also muss ich eben wissen, welche Werkstoffe verbinde ich miteinander ähm, und was ist im besten Fall das geeignete Produkt zu meinem Anwendungsfall.
3: Wie mag ich mir das denn vorstellen? Oder hast, du, hast du Produkte, die du gerade so nennen darfst, wo zum Beispiel jetzt Metall mit Metall verbunden wurde mit euren Klebstoffen?
2: Ähm, ich würde ja, ich, ich würde es gar nicht auf das einzelne Produkt runterbrechen, weil am Ende mhm. des Tages mal ganz, also auch auf der Metallebene, wenn wir das jetzt aus einer, aus einer Not heraus betrachten: Mensch, jetzt dieses Kupfer mit dem Baustahl kann, will ich so nicht verschweißen. Ähm, ja. Das führt zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis. Ähm, dann lande ich in der Erstauswahl, in der Beschreibung, was soll denn das fertige Produktbauteil können? Meistens bei einer Handvoll an Optionen, an Möglichkeiten von Technologien oder Produkten. Ähm, muss hier eben dann wissen, welche Einflussgrößen wirken da rein. Also, welche Kräfte muss ich mal übertragen? Welche Flächen habe ich zur Verfügung, wo ich diese Klebung überhaupt stattfinden lassen kann? Ähm, was habe ich an Einflüssen da drauf? Also, wo wird dieses Bauteil dann eingesetzt? Habe ich Temperatur da drauf? Habe ich irgendeinen Tank zum Beispiel, der gegen gewisse Medien abdichten muss, dann auch? So muss das Produkt natürlich geeignet sein, auch um dieses Wasser, Öl, Laugengemisch oder wie auch immer ähm, dementsprechend standzuhalten und sich dann nicht in Gefälligkeit aufzulösen. <lacht> und ähm, darüber entscheidet man immer so ein bisschen. Und nichtsdestotrotz bleiben irgendwie immer so eine Handvoll Produkte über, die theoretisch funktionieren, mal auf der technologischen Basis betrachtet. Mhm. Ähm, und dann geht es immer so ein bisschen in der Herangehensweise, auch in der Vorauswahl zu der Entscheidung, welches Produkt nehme ich denn final, ähm, diese passende Gesamtlösung zu finden, weil man, man entscheidet sich ja aus unterschiedlichsten Gründen dazu, dann überhaupt leben zu müssen, so wie in dem Fall, ich kann es nicht schmeißen, ähm, warum habe ich überhaupt die Auswahl getroffen, dass ich zwei unterschiedliche Materialien habe, so wie ein Stahl und ein Aluminium zum Beispiel. Da könnte eben der Ansatz sein, Mensch, wir bauen hier ein Fahrzeug. Wir haben den Anspruch, ähm, dass wir das leichter haben wollen. Ähm, und in dem Moment kann ich nicht mehr zurückgreifen auf mein konventionelles Fügeverfahren. Ähm, und ich denke in dem Fall über Kleben nach. Oder ich sage, naja, ich bleibe vielleicht bei dem Stahl auch untereinander ich könnte es vielleicht trotzdem leichter machen, wenn ich es nicht schweiße, ähm, ähm, in dem Moment, wo ich zum Beispiel die Materialstärken reduziere, ähm, wo vielleicht dann auch schon in Grenzbereichen man überlegen muss, okay, reicht denn überhaupt diese Materialstärke noch aus, um das vernünftig schweißen zu können, um diese Lasten dann wieder punktuell übertragen zu können auch. So kann eben so in der einen Überschrift das Thema Leichtbau so ein, so eine Entscheidungshilfe sein, warum ich mich überhaupt dafür entscheide. Ähm, dadurch bedingt, wenn ich dann mich mit diesen anderen Materialien auseinandersetze, habe ich halt immer so diesen Nebeneffekt, dass ich, ich brauche ein neues Design, ich brauche eine anspruchsvolle dreidimensionale Form. Ich ähm, entscheide mich deswegen eben für das andere Material. Ähm, könnte dann auch ein Kunststoff sein in Kombination mit dem Metall. Ähm, und ähm, das, das ist vielleicht der Antrieb. Und dann geht es immer so ein bisschen in der Auswahl des Produktes darum, was passt in meinen Prozess rein, um darauf zurückzukommen. Ja. Ähm, nur weil das Produkt per se mal diese Kraft, diese Beständigkeit, diese ganzen Einflussgrößen aufnehmen kann, ähm, könnte das natürlich sein, dass im Fertigungsprozess ähm, die ganze Taktzeit nicht geschafft werden kann und ich dann auch wieder schauen muss was kann ich machen, damit es da wieder reinpasst. Also es kann dann sein, dass die, dass das Produkt zu schnell oder zu langsam ist, dass ich zu lange Warteschleifen einbauen müsste oder, oder, oder. So muss man da immer so ein bisschen abwägen. Und das sind diese Einflussgrößen, Entscheidungskriterien. Wann entscheide ich mich für welches dann letztendliche Produkt? Das kann mal schneller, mal langsamer ähm, sein. Das sind meistens so in Betrachtung des Prozesses die, die entscheidenden Entscheidungskriterien.
1: Okay,
3: es hieß ja, du hast jetzt mal kurz Automobil. Ich glaube, sogar ein bisschen im Nebensatz erwähnt. Ähm, ich habe ja. auch schon gehört, dass sowas wie, wie Klebstoffe auch in der Automobilbranche schon auch in der, also schon direkt mit, äh, ja, mit in die Produktion mit eingehen. Ja, dass das schon direkt verwendet wird. Ähm, wie sieht das denn aus? Wie das halt auch schon direkt für die für die Konstruktionen, also so mal, ein Auto besteht ja nicht nur aus dem, was außen dran ist und das Ganze mal auch schön macht, sondern wir haben ja auch diese ganzen Unterkonstruktionen, diese Steifigkeiten, die daran sind. Also wo man auch weiß, das Ding ballert auch mal bei einem Crashtest vor irgendeinem Block und dann werden die, da werden ja schon berechnet, wie das Ganze sich irgendwie verformen darf. Kann ich das mit so einem Klebstoff auch direkt schon mit übermitteln? Kann ich das schon mit berechnen?
2: Absolut, ja. Und Ach. das ist also ganz oft eben auch der. Ja, der Ausgangspunkt eben auch, weil ich eine besondere Struktureigenschaft haben will. Ähm Auto, das, was du ansprichst, ist in dem Fall eben so, dass ähm, gerade im Bereich der, der, der Frontpartie der Motorträger, die dann in die, also bei, bei einem Frontalaufprall zum Beispiel, dann ja auch dazu genutzt werden, um die Energie aufzunehmen.
3: Hm, ja, diese Knautschzone, ne? Das diese, ist ja berechnet, ist ja eine berechnete Fläche. Es ja, klautscht sich ja so, wie es soll. Das genau. Ja zusammen, ne?
2: Genau. Ähm, dadurch, dass wir eben über das Kleben einen flächigen Verbund haben da. Ähm, also über die Klebfläche natürlich auch da einen ein geschlossenen Verbund haben, wenn man so will. Im, mhm. Gerade im Automobilbereich wird sehr viel äh, Punktgeschweißt dann in diesem ganzen Karossenbereich. Ähm, und das ist schon ein, ein enormer Unterschied, wenn ich jetzt so ein lediglich punktgeschweißten Frontträger zum Beispiel vor die Wand fahre oder ob ich auch in Kombination mit dem Schweißen, was auch sehr oft stattfindet in dem Fall, ähm, dann zusätzlich noch diese Verbindung klebe, um halt hier diese Kraft besser aufnehmen und umleiten zu können.
3: Das heißt, meinst also, Verbund ist, Entschuldigung, Jörg, ähm, Verbund heißt, dass beides gleichzeitig eingesetzt wird, wie ich sage mal, ich kenne es jetzt vom Regal oder Schrankaufbau und da machst du ein bisschen Holzleim drauf und schraubst es trotzdem zusammen.
2: Genau, das ja. ist so ein bisschen ah. das Thema auch, also wir sagen Hybridfügen dann dazu an der Stelle ja. ähm, und das wird aus unterschiedlichsten Gründen gemacht. In den meisten Fällen ist es so, dass man, wie vorhin schon zu den Prozessthemen angesprochen hat, Produkte hat, die vielleicht sehr langsam sind oder spezifische Bedingungen brauchen, um aushärten zu können. Gerade in diesem Karosseriebereich sind es meistens einkomponentige heißhärtende Produkte, ähm, die also jedes Produkt, jeder Klebstoff braucht letztendlich immer irgendwie einen Initiator, um reagieren zu können. Ähm, weil ansonsten wäre er ja schon in der Tube fest. Ähm, also muss immer irgendwas stattfinden, dass der dass der aushärtet. Ne? Das ist, keine Ahnung, haushaltsüblich gebräuchliche Sekundenklebstoff. Ähm, der der braucht Feuchtigkeit zum Beispiel, um diesen Aushärteprozess anzustoßen, um sich zu vernetzen dann quasi und um am Ende festzuwerden zu einem Kunststoff. Und in dem Fall in diesem Karosserie- und Metallbereich, Automobil, weil du das angesprochen hast, werden gerne diese einkomponentigen heißhärtenden Produkte, meistens Epoxys, um konkreter zu werden, so ein Produkt dann auch verwendet, die ebenso dann offen verarbeitbar sind und noch gar nicht reagieren und erst dann anfangen zu vernetzen, auszuhärten, durchzuhärten, wenn die mit, mit Temperatur beaufschlagt werden. Das kann man jetzt machen, indem man das durch den Ofen schiebt zum Beispiel oder im Bereich der Fahrzeugkarosse wird das meistens kombiniert gemacht mit dem Metallbeschichten, das ist meistens dann KTL-beschichtet, ähm, diese Karossen aufgrund der, der, des Rostschutzes ähm, und man nimmt sich quasi diesen Beschichtungsprozess und den Wärmeeintrag, der da stattfindet, zur Hilfe, um gleichzeitig auch dieses Produkt aus- und durchhärten zu lassen. Problem ist halt im Vorfeld, deswegen kommen wir jetzt zu dem Hybridfieden, zu dem Kombinieren, dass solange dieses Produkt eben nicht aus- und durchgehärtet ist, hat es ja auch keine Tragkraft. Und ähm, ansonsten würde bis dahin zum Transport oder während dieses dieses Beschichtungsprozesses ja alles nicht mehr an der Position bleiben, wo es sein soll. Und dazu setzt man dann zum Beispiel ähm, Hilfsheftpunkte geschweißt dann auch.
1: Mhm. Genau, das war nämlich genau das, was du vorhin schon mal sagtest mit Kleber. Man hat halt wirklich eine Fläche, die man kleben kann. Und ich hatte vorher oder früher auch bei einem größeren Automobilhersteller gearbeitet und da hatten wir nämlich genau diesen Anwendungsfall, das waren auch Karosserieteile, die wurden auch geklebt. Das waren letztendlich auch vorne die, die Bumper, mhm. einfach um eine Flächenverbindung zu haben. Und da war es auch, genau wie du gerade schon richtig sagtest, die Dinger wurden. Der Kleber wurde aufgetragen, Bleche aufeinander, dann wurden ein paar Heftpunkte gesetzt und zwar nur so lange, bis der Kleber hält und das ist letztendlich dann auch durch die Thermik bei der KTL-Beschichtung äh, entstanden. Ähm, also letztendlich nutzte man dort das Punktschweißen ja nur so als vorübergehendes Mittel, bis der Kleber wirklich seine, seine richtige Kraft entwickelt hat und ähm, da konnte Schweißen einfach auch nicht helfen, da wurde halt wirklich auch durch die Flächen, ja, Kraft des, des Klebers letztendlich ähm, halt viel, viel mehr Kraft äh, ableitbar an, den, an diesen Bumpern gemacht.
2: Ähm, wichtig, vielleicht auch unbedingt an der Stelle, das ist es mehrfach gesagt, ähm, der Kleber, wichtig auch noch immer in der Benennung der Dinge, <lacht> der Kleber ist oft schuld, wenn es dann nicht funktioniert. Ähm, und das ist <lacht> nachweislich <lacht> meistens auch so, weil der Kleber der ist, der es macht, und der Klebstoff, der sitzt dazwischen, das Produkt dann final. Mhm. Ähm, also der Kleber ist der, der es tut. Und der Klebstoff, das Produkt, Name XY, ähm, das ist dann das Produkt. Das ist immer so für jemanden, der sich mit Kleben beschäftigt, ist dieses Unwort der Kleber. <lacht> 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 dann in der Benennung meist nicht ganz richtig. Oder, oder extra mhm. doch. <lacht> Tja,
3: ähm, mich würde es generell mal interessieren, du sagtest was vorhin von Epoxy. Was gibt es denn überhaupt so für Klebstoffarten? Also, ich bin da total raus.
2: Also, wir... Das ist ja
3: die, die Basis des, des Klebstoffes, ne? epoxy ist das, ist das, was wir vorhin Epo Epoxy meinen, denke ich mal, oder? Epoxidharz. Genau. Ähm, ja, genau. Aber ich habe da gar keine Vorstellung, was überhaupt dahinter steckt. Also, ist eigentlich ein Gebräuchliches Wort für Klebstoffe. Ähm, aber... Ich glaub, PU ähm, gibt es ja auch noch irgendwie sowas, ne, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das einzusetzen habe. Für mich ist immer klar, ob das klebt. <lacht>
2: ähm, das, das sind dann so ein bisschen diese, das ist das Technologiethema. Ähm, Im einfachsten Fall unterscheidet man aus meiner, unserer Perspektive raus ähm, so ein bisschen, was will ich mit dem Produkt machen? Ähm, und wie ordne ich das dann ein? Also die daraus resultierenden Technologien, also ob das jetzt ein Epoxy hast du angesprochen, ein PU ist, ein Acrylat ist. Ähm, das wäre so das eine Thema zum Beispiel. Ähm, ja, was will ich damit machen und auf welche, auf welche Technologie greife ich dann zurück? Wir unterscheiden mhm. und versuchen so ein bisschen das einzusortieren in Klebendichten, das sind meistens Produkte, die eben eher elastisch, flexibel sind.
3: Also sowas ähm, wie Silikon. Genau, das, und sowas, ne? das Genau. Ist ja das ist das, also was eigentlich ja jeder kennt, ne?
2: Genau, Silikone ja. oder Sikaflex hast du angesprochen aus deiner Baustelle raus. Das sind so klassische <lacht> Produkte, die, die eben in dem Bereich Klebendichten eingesetzt werden. Ähm, sind eben elastisch, ähm, können eine gewisse Beweglichkeit eben mitmachen, eine Dynamik. Um, und aber dadurch bedingt auch so eine begrenzte Festigkeit, weil sie eben mhm. elastisch sind. Um, das ist also das, das Dichten, das elastische Kleben. Um, und dann gibt es dieses Themenfeld Epoxies, das sind starre, steife Klebstoffe üblicherweise, um, die eben gerade für dieses Thema Metallkleben, was, was euch da im Speziellen interessiert, häufig verwendet werden, um, weil sie eben auch im Gegensatz zu diesen elastischen Klebstoffen, hohe statische Lasten aufnehmen können. Also immer dann, wenn es auch darum geht, okay, ich habe jetzt hier eine Metallkonstruktion, habe da diverse Halter dran, kann, kann ich die auch kleben? Ja, kann man. Wie viel Last müssen die denn aufnehmen können, tragen? Und wie groß muss in Kombination eben meine Klebfläche daraus auch sein? Und darüber versuchen wir so ein bisschen zu sortieren und dann gibt es so eine gewisse Grauzone, wenn man will. Die liegt dazwischen drin, das sind die flexibilisierten Klebstoffe. Das ist so dieses Thema auch als ganz große Überschrift, eben elastisches Kleben dichten und strukturelles Kleben, wo es um um entsprechende Lasten dann geht ähm, bei diesem steifen Kleben. Und es gibt so das sogenannte semi-strukturelle Kleben, alles was so da mittendrin ist. Die können eine gewisse schon brauchbare statische Last aufnehmen. Die sind trotzdem noch in einer gewissen Art und Weise flexibel, wenn man so will, weil sie eine höhere Dehnbarkeit haben wie eben so ein, so ein hartes, steifes, sprödes Produkt. Also, es ist so, mhm. wir reden dann über Dehnbarkeiten, Bruchreisdehnungen von Produkten im starren Bereich. Diese Epoxies liegen üblicherweise bei 3, 4 Prozent ähm, von, der, von der Dehnbarkeit. Ähm, und diese elastischen Produkte liegen dann bei 4, 500 Prozent von der Dehnbarkeit. Ähm, und dann gibt es so diese Grauzone, die irgendwo zwischendrin ist, dieses semistrukturelle Kleben bewegt sich dann so bei. Ja, 100, 200 Prozent. Okay.
3: Ähm, wie sieht das denn bei euch aus? Ich meine, für uns in der Schweißtechnik ist es relativ einfach: da hat ein Kunde ein Problem ruft uns meistens an und sagt, hier, wie können wir das lösen? Dann gibt es dann halt Prozesse dahinter, sagen, gut, jetzt, jetzt testen wir es mal. Manche müssen halt über thermischen Verzug sprechen, müssen auch gut, vielleicht müssen wir andere Anordnungen treffen, dass ne, dass das weniger eintrifft. Einen thermischen Verzug habt ihr so einfach nicht, denke ich mal. Ne? so also Bei euch ist der Prozess vom Gedankengang her anders. Wie ist das denn, wenn euch ein Kunde anruft? Sagst du, ich habe hier ich hab hier einen riesen Bauchladen an an Klebstoffen und ich greife einfach auf eins zurück, sag ich, das ist der richtige? Oder habt ihr so eine... Ich sage es jetzt mal flapsig, Maggi-Kochküche. Da habt ihr überall Pulverchen und, und Flüssigkeiten. So also Jetzt bin ich der kleine Apotheker und der Kunde braucht das. Und jetzt sage ich immer, jetzt wenn ich das reinnehme, hat er die Festigkeit, das ist, das ist wie ein bisschen Dehnung da. Und dann wird alles zusammengemischt. Und unterm Strich kriegt er das Produkt so, wie er es braucht. Wie sieht das da aus? Wie kann man das vorstellen bei euch?
2: Nee, also de, de, das, der Standardprozess ist schon so dieses, wir greifen ins Regal ähm, und über das Portfolio hinweg ist der Blumenstrauß groß genug, ähm, um für die meisten Fälle auch was Passendes zu haben. Das, was wir ja vorhin schon kurz angerissen haben in Bezug auf, okay, was sind deine Materialien? Was willst du damit machen? Also welche Festigkeiten brauchen wir? Welche Elastizität brauchen wir vielleicht auch? Weil man natürlich vor allen Dingen auch beim unterschiedlichen Werkstoffen berücksichtigen muss, dass die sich, Wärme hattest du angesprochen, aber im Lebenszyklus im Betrieb gegebenenfalls auch unterschiedlich verhalten. Das eine dehnt sich mehr aus wie das andere und da kann man über so eine Klebschicht auch viel kompensieren eben. Ähm, aus mhm. diesem Grund funktioniert zum Beispiel eben ähm, der absolute Klassiker, die Fahrzeugscheibe in so eine Stahl, also ein Glas, ein Glas in eine, in eine Stahlkarosse einzukleben. Ähm, so, da ist Dynamik drauf, da ist eine gewisse Torsion drauf in so einer, in so einer Karosserie. Ähm, und, ähm, über diese Wärmeeinflussgrößen, kalt-warm eben auch im, im Alltagsbetrieb, ähm, dienen sich die Produkte unterschiedlich aus. Und sowas kann so ein Klebstoff, so ein Produkt dann durchaus ähm, kompensieren auch. Ähm, und Aber es gibt dann natürlich auch, ja ähnlich wie bei euch wahrscheinlich auch im Schweißbereich, ähm, so wie diese herausfordernden Anfragen, ähm, gewisse Wünsche und Begehrlichkeiten vielleicht aus einem Produktionsprozess raus, vielleicht aufgrund einer eher neuen Materialkombi auch raus, Produkte gemeinsam mit den Kunden in den Projekten zu entwerfen, zu modifizieren, dass sie dann genau auf das passen, was gewünscht ist. Das findet auch statt, ist aber genau alles ist natürlich so ein großer Entwicklungsprozess, je nachdem, wie anspruchsvoll wie umfangreich das
1: ist. Wie ist das eigentlich beim, beim Kleben? Beim Schweißen sagt man ja bei, bei einer guten Naht, Reißt bei einer Überbeanspruchung, reißt es, es neben der Naht? Ähm, kann man sowas letztendlich beim Kleben auch sagen? Oder ist es, ist es dann wirklich, dass der, der, der Klebstoff selber, dass das sozusagen auch das, das Bottleneck ist? Und ähm, zweite Frage, was mich dazu jetzt einfach nochmal interessieren würde, ähm, Langlebigkeit vom, vom Kleber. Also ich sage jetzt mal, wir hatten gerade das Thema Thermik, hatten wir schon mal angesprochen, Temperatur. Ich sage jetzt auch mal, da zählt mit Sicherheit auch noch, Uh, Luftfeuchtigkeit, UV-Beständigkeit etc., wenn wir das mal außen vor lassen, wie lange hält so um ein Kleber? Ähm.
0: Erwischt. Hm. Erwischt. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich habe gerade drüber nachgedacht, ich
2: glaube, ich habe die erste Frage vergessen. Aber ich fange an mit der Langlebigkeit, dann fällt mir die Frage wieder
3: okay. Warum soll es dir anders gehen als uns? So. <lacht> Fragt den ähm, Jörg, der kennt die erste Frage auch nicht mehr. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, Langlebigkeit, also Langlebigkeit, die... Ah, prüfen war das Thema. Jetzt fällt es mir wieder ein. Fang doch erst mit dem Prüfen an. Ja. Und oder in Kombination haben wir beides so ein bisschen zusammen ja auch. Heißt also ähm, bei den Prüfungen prüfen wir in den meisten Fällen ganz bewusst eben den Klebstoff, mhm. ähm, weil die gerade beim Metall die Zugfestigkeiten, die Materialkenndaten sind im Groben definiert. Die, die weiß man, die kennt man und in diesem Verbund geht es dann darum, quasi die Auslegung zu machen und die Klebung und das Produkt so auszuwählen und vorzubereiten, dass dann mein gewünschter Wert auch erzielt wird, der im besten Fall so ist, dass man ein, in unserem, jetzt, Verachtung Fachjargon, ein kohäsives Bruchbild bekommt. Und ganz bewusst den Klebstoff auch bewertet in diesem Systemverbund. Wir haben das ganz oft in, zum Beispiel mit Faserverbundteilen, also glasfaserverstärkte Kunststoffe, irgendwelche Carbon-Teile oder sowas, wo man, wo man ganz oft das Problem hat, dass der Klebstoff viel, viel mehr kann wie mein Grundwerkstoff, wenn ich das prüfe. Ähm, heißt also, wir spannen das dann ein in eine, in eine Maschine und ziehen das auseinander und dann haben wir meistens irgendwie einen Faserausriss, einen Bauteilbruch ähm, von diesem Grundmaterial. Je nach Anforderungsprofil und je nach Wunsch ähm, ist es manchmal ganz oft gewünscht auch. Ähm, Im besten Fall geht das so ein bisschen Hand in Hand und das spielt sich aufeinander ein, weil eben wie an anderer Stelle schon gesagt, das Produkt ja auch gewisse Dinge kompensiert und vielleicht auch dazu beiträgt, dass dieses Bauteil, dieser Grundwerkstoff, das so ein bisschen besser und länger kann, wie wenn man eben das überdimensioniert auch. Um zum Beispiel auch gerade, du hast es angesprochen, in dem metallischen Bereich, wenn wir das denn zerstören wollen oder wir in Betrachtung der Lebenszyklen mit Bauteilen, die sehr viel Dynamik haben, Vibrationen zum Beispiel, mit Maschinenbauteilen, Landmaschinenbereich ist da so ein Paradebeispiel mit großen Auslegern, Stahlkonstruktionen etc. Ähm, dann sieht man ganz oft Bruchbilder, die, die unmittelbar eben an der Schweißnaht dann erfolgen, ähm, aufgrund des Wärmeeintrags, ähm, aufgrund vielleicht der falschen Auslegung, je nachdem, wie man es dann bewertet. Ähm, und ähm, da stellen wir fest, eben weil eben diese Schweißung ja sehr punktuell ist ne, an dem direkten ähm, Verbund dann, ähm, wo ich das miteinander zusammenbringe. Ähm, und wenn ich hier zum Beispiel einen Halter bei so einer großen Maschine dann flächig verklebe und das Produkt eben ähm, dadurch bedingt auch diese Krafteinwirkung, die Dynamik so ein bisschen gleichmäßiger verteilt und nicht so punktuell einwirken lässt, ähm, dann ähm, kann ich da durchaus auch längere Lebenszyklen ähm, generieren, entsprechend von diesen Bauteilen. Mhm. Ähm, was eben dann auch wieder zu diesem Thema Langlebigkeit. Ähm, rüberschwenkt und äh, man eben diese Auslegung vernünftig machen muss und dann hält es genauso lange wie dieses wie diese Gesamtbaugruppe ähm, und wir sind durchaus in der Lage eben, ähm, da ist viel etabliert in diesem Industrie- und auch Automobilsektor, weil das kurz Thema war, äh, in Bezug auf, naja komm, wir haben hier einen Lebenszyklus X, 10, 15, 20 Jahre und den versucht man dann entsprechend über über ähm, über Stressen dieser Bauteile, über Lagerungen, Temperatur, Feuchtigkeitslagerung, UV-Bestrahlung ähm, und das Ganze auch im Wechsel dann entsprechend zu simulieren. Ähm, und im, ja über die Erfahrung hinweg hat sich gezeigt, dass diese Verfahren ganz gut dazu geeignet sind, um am Ende zu bewerten, okay, mit diesem Prüfzyklus ähm, XY ähm, haben wir dann am Ende... Im, im Bauteil eine, eine, einen Lebenszyklus zu erwarten, ähm, sichergestellt, dass diese Klebung, diese Verbindung mindestens diesen, diese zehn Jahre zum Beispiel aushält.
1: Was war so das spannendste Projekt in Sachen Kleben, was du bis dato mal gemacht, gemacht hattest, wo du sagst, hey, da kann ich mich noch dran erinnern, entweder, keine Ahnung, besondere Teile oder eine besondere Materialkombination, Ja. Tja, <lacht> um, <lacht> Das mal, zweite Mal erwischt. Das zweite
2: Mal erwischt tatsächlich genau. Ähm, da muss ich schnell drüber nachdenken.
3: Keine Sorge, die Katharina hat uns auch mal so überrascht mit so einer Frage. da Muss <lacht> auch ein ja. bisschen länger nachdenken. War glaube ich genau, genau der gleiche Wortlaut. <lacht> 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 das musst du ja. uns später noch mal erklären. Das. <lacht> Es ist schon unheimlich schwer, dass, wenn man solche Fragen bekommt, dass ihr, erzähl mal was Schönes und dann sagst, oh, das ist so wie, erzähl mal einen Witz. Guck, erzähl mal einen Witz. Fällt nichts ein, du bist der lustigste Mensch auf der Welt, aber in dem Moment fällt dir nichts ein. Ähm, ja. Ansonsten stellen wir es zurück und du kannst es gleich nochmal, lass es kurz das Revue passieren.
2: Also ist spannend, <lacht> spannend, spannend ist, glaube ich, immer letztendlich so dieses ähm, am Ende des Tages, ich, in eurem Fall oft vielleicht auch, man wünscht sich natürlich gerne so diese, diese eierlegende Wollmilchsau, ne? So, so das Produkt, was, was alles kann. Also er soll beliebig lang verarbeitbar sein, ohne dass ich in Stress komme, über das Verarbeitungszeitfenster irgendwann fertig zu werden, weil das Produkt anfängt auszuhärten. Mhm. Wenn ich dann aber soweit fertig bin, soll es im besten Fall auf Fingerschnipp auch dann fertig sein, dass ich nicht mehr noch lange fixieren muss und warten muss, bis es dann durch und aushärtet. <lacht> ähm, es soll im besten Fall natürlich universell flexibel sein ähm, und trotzdem diese sehr hohen statischen Lasten aufnehmen. Ähm, für für, für die, die, die Kinder haben, das ist so dieser dann Konrad Spezialkleber, Pibi Langstrumpf war das, glaube ich. <lacht>
3: dreimal, dreimal sechs. Ja,
2: ähm, das ist so, so das, was also, wo man oft denn in so Projekte teilweise einsteigen also, und im besten Fall, also, wenn er das alles kann und ähm, alle diese super Eigenschaften hat und super fest ist und super schnell ist und ewig lange hält, aber wenn es dann notwendig wäre und wir eine Instandsetzung hätten, dann wäre es auch schick, wenn man das wie ein Klett auseinander machen könnte. <lacht> das, so, das sind so diese wirklich anspruchsvollen Anfragen dann, <lacht> wo man tief graben muss und tatsächlich so gewisse Dinge schaffen wir technologisch, ähm, auch mit jüngsten Technologien, ähm, so ein bisschen vermeintlich neu zu erfinden, uns neu zu positionieren und vor allen Dingen auch mit Weiterentwicklung zu unseren Kunden ähm, zu bewerkstelligen. Also was zum Beispiel dieses Thema ähm, berechenbare Festigkeit und Elastizität ist ähm, von, von Klebstoffen und Produkten. Man kennt es zum Beispiel, ähm, weil, weil Berechnung auch ein Thema war, ähm, also der Klebstoff, das Produkt, egal aus welcher Technologiegruppe man sich entscheidet, ähm, hat... hat so Datenblattwerte, ähm, die er erfüllt in Bezug auf dieses Thema, pro preisdehnung hatten wir kurz angesprochen, Festigkeitswerte, in dem Fall Epoxy liegt es so zwischen 25 und 35 Megapascal oder Newton pro Quadratmeter Klebfläche, das kann so ein Produkt Festigkeit übertragen durchschnittlich, ähm, also alles das, was so die, die breite Masse ist, und aber alles das sind Werte. Ähm, die eben so unter Laborbedingungen, das sind so 21, 23 Grad Raumtemperatur, 50 Prozent relative Luftfeuchte, aber die Temperatur ist meistens so dieser größte Ausschlagpunkt, weil wir eben in dem ausgehärteten Zustand ein Kunststoff sind. Und man kennt es vielleicht, oder das beste Beispiel ist so das Stück Butter, was man im Kühlschrank hat, was dem sehr okay. nahe ist. Das ist aus dem Kühlschrank raus oder im schlimmsten Fall aus dem Gefrierfach. Minus 18 Grad haben wir im Winter bei uns im Fahrzeugbereich ähm, durchaus immer wieder mal. Dann ist es glashart spröde, wenn das runterfällt, zerbricht es. Ähm, ja. Die Butter ist unter dieser Raumtemperaturbedingung perfekt streichfähig und in der Konsistenz-Eigenschaft, Konsistenz wie sie sein soll. Lassen wir die aber beim Sommerfrühstück auf dem Terrassentisch stehen, dann zerfließt die <lacht> auch ganz gerne mal in Wohlgefallen. Ähm, und hat halt, hält die Wurst nicht mehr auf dem Brot, dann in dem Fall. Ähm, und ähnlich kann man sich das so ein bisschen auch vorstellen mit den, mit den Kunststoffen und mit den Klebstoffen. Ähm, und da gibt es eben durchaus Produkte, wo man zumindest in diesem Temperatureinsatzbereich ähm, dieser Bauteile denn dann ein möglichst gut und gleichmäßiges Verhalten hat und dadurch bedingt die Produkte sehr gut berechenbar macht. Also, dass wir nicht dann von Festigkeiten reden ähm, und Versprödungen unter negativen Temperaturen, diese minus 18 Grad zum Beispiel, dass das Produkt Gras halt bröde ist und wenn ich dann ähm, in, in Unfallbau irgendwo drauf fahre, dass es sofort auseinanderplatzt und abbricht ähm, und genauso wenig, wenn ich dann mit dem Fahrzeug nach Spanien an den Strand fahre, ähm, Südfrankreich, Italien, keine Ahnung, dass dann der Halter nicht mehr da ist, wo er eigentlich sein soll, weil es sich so herabgesunken hat von, der, von den Festigkeitswerten ähm, und da gibt es mittlerweile ganz gute Lösungen und Produkte ähm, und ähnlich ist es tatsächlich auch, haben wir das ganz gut geschafft mit, mit Produkten im Bereich dieser Aushärte-Fenster. Also ganz klassisch früher bei Epoxys, du hast es angesprochen gehabt, ähm, haben wir, hat man immer schon auch die Möglichkeit, hat, so diese Produkte über Temperatur anzuschieben. Ähm, wenn man die Bauteile dann tempert, dann härtet das schneller durch und aus. Ähm, so kann man dann auch wieder Prozesse beschleunigen. Um, weil ansonsten eben so dieser Nachteil ist, um, ich habe diese, ich muss eine gewisse Offenzeit haben, um Produkt aufzutragen, Bauteile zu fügen und dann muss ich eben Zeit X fixieren. Und um, da gibt es eben auch Produkte, die das dann schneller können, zum Beispiel, dass so dieses Verhältnis von Offenzeit, Verarbeitungszeit und Fixierzeit näher zusammengerückt.
3: Okay. Es hört sich fast an, dass Klebstoff fast ein wenig äh, der magische Stoff ist, der fast alles kann. Wo sind denn eure Grenzen?
2: Na, die Grenzen sind zum Beispiel das Thema statische Last. Also statische Last okay. kann Schweißen besser ähm, über, den, über diesen direkten Metallverbund dann eben, über den direkten Werkstoffverbund. Dann gehe ich ja. immer von diesen Kennwerten eben des jeweiligen Aluminiumstahls, wie auch immer, aus Ähm, das kann, das kann Schweißen, das kann beispielsweise Schrauben, Nieten, wie auch immer. Diese statische hohe Last, ähm, das kann auf vor allen Dingen auch kleinen, kleinen Flächen reduziert. Ähm, das kann das konventionelle Fügen besser. Wir beim Kleben brauchen immer natürlich dann, so je nachdem wie viel Last wir aufnehmen wollen, ähm, eine gewisse Fläche, um überhaupt was übertragen zu können. Was wir dann allerdings wieder im Umkehrschluss besser können, das war das, was angesprochen wurde, diese Dynamik, wenn dann eben viel Vibration ist und wenn wir merken eben, dass diese Grundwerkstoffe auch anfangen zu ermüden aufgrund des Wärmeeintrags, das können wir dann aufgrund der Kraftverteilung über die Fläche dann wieder etwas besser. Okay.
3: Das hofft, das müssen wir jetzt hoffen, Jörg. Wir haben ja einige Kunden in diesem Bereich, dass sie jetzt nicht zuhören. Das, das, war, das wollte ich nicht. <lacht> Nein, nein, ich, ich, ich glaube aber schon, nach, dass Vielleicht
0: beschreibe ich das anders.
2: <lacht> <lacht> genau, wir schneiden
0: es
1: einfach raus. Das dauert nur fünf Minuten, dieser Podcast. Ja, oder, genau, ja, genau. Matthias,
0: ihr rettet das jetzt noch. Also, ähm, <lacht> natürlich, <eure> natürlich. <lacht> retten, retten, retten. Ah, mein, ja, aber, genau, genau, meine Abschlussfrage war ja, ähm, also wir haben schon auf jeden Fall mitbekommen, dass äh, mit Kleben sehr viel möglich ist. Aber kann man denn einfach so eine ganz klare Empfehlung für den Zuhörer geben? Wann, wann, wann wird geklebt? Wann klebt man besser und wann schweißt man besser? Eindeutig. Frage an euch drei nochmal noch zum Abschluss, würde ich sagen. Also Heiko, du hast jetzt schon einen, einen Punkt angesprochen. Aber wie gesagt, Jörg und Matthias, könnt ihr könnt ihr euch noch rausretten? Nein, also ich sag mal, ich habe es jetzt ganz klar rausgehört. Für, für mich auf jeden Fall, dass so ein klassischer
3: Maschinenbauer ähm, der wird diese schweren Maschinen, wir reden von höheren Tonnagen, wenn das Produkt fertig ist, äh, da ist das Kleben nicht angebracht, aber ich glaube, dort, wo wir schon Berührungspunkte haben, im Automobilbau, dort teilen wir uns die Arbeit, ja, mhm. ähm, und ich glaube auch, dass das jetzt, also ich glaube nicht, dass wir jetzt äh, erwarten müssen, dass der Heiko mit seinem Team äh, quer durch Deutschland zieht und sämtliche Maschinenbauer. <lacht> jetzt angreifer so, jetzt gucke ich mal, sind zwar nette Jungs vom Binzel, aber <lacht> probieren wir mal. Ja, aber das, dass wir jetzt Sorge, Sorge hätten, dass sämtliche Kräne jetzt äh, geklebt sind. Ich glaube, da, da überschneiden wir uns nicht, ne? Ich glaube, wo es wirklich interessant ist, aber ich, ich möchte jetzt auch gar nicht gegen das Schweißen sprechen, aber so einen Edelstahl zu verschweißen, der sich gerne verzieht, äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere wahrscheinlich über das Kleben nachdenken könnte. Er wird es nicht immer tun, weil nicht jeder dran denken möchte, aber ich glaube schon, dass, dass das eine oder andere Mal, wenn wir Probleme haben, wo wir es schweißen und sagen, okay, da müssten wir echt uns was einfallen lassen oder ein paar Tricks anwenden, dass sich das nicht zu sehr verzieht, ich habe einen Kunden, der muss sechs Meter lange Nähte ziehen mit ganz dünnen Blechen und sein größtes Problem ist, der Verzug, der ist dann manchmal, er ist vorne angefangen, ist er in 30 Zentimeter in einer anderen Richtung. Ja. Ich werde ihm jetzt, weiß nicht, ob ich das Klima empfehlen möchte, wenn er weiter meine Sachen kauft, kann man es ja machen auf der langen Sicht, aber alles andere drumherum muss er weiterschweißen. Da müssen wir uns dann mal, Heiko, es
1: muss uns versprechen. <lacht> <lacht>
2: Guck mal, was ich machen kann.
1: <lacht> nee, also ich, sehe ich ja genauso als halt Riesenvorteil vom Kleben, genauso wie die, ähm, ja, die, die Flächenhaftung. Also das, was das Schweißen wirklich nicht hat. Ähm, das sind halt Riesenvorteile vom, vom Kleben. Ich glaube, das hat der Heiko vorhin auch nochmal so ganz gut verdeutlicht. Und ähm, ja, also ich denke, es ist das Zusammenspiel. Ähm, man kann nicht auf, auf eins verzichten. Man braucht letztendlich beides, gerade jetzt in der, in der neuen Automobilindustrie beziehungsweise in den, in den neuen Techniken. Das, äh, das Kleben selber ist halt immer wichtiger geworden. Ähm, und ja, das ist das Zusammenspiel Schweißen und Kleben. Also ich glaube, da nehmen wir uns auch nichts weg gegenseitig oder ähnliches. Nein. Sondern arbeiten gemeinsam. Ja. Also ja.
2: unterstreiche ich so definitiv. Also wir haben ja wir haben ja durchaus immer mal wieder Berührung auch. Es gibt eben auch viele Ideen, auch auf Forschungsebene. Wir haben das ja gerade auch versucht, so ein bisschen zu umschreiben. Ne? Wie, wie kann ich dem vertrauen? Wie lange hält das überhaupt? So hattet ihr das auch in dem, wie kam es überhaupt dazu? Da gab's so ein, gab es so einen Satz, naja, warum schmeiße ich denn? Weil ich dem Altvertrauten, dem Altbewährten mehr vertraue. Ähm, das ist natürlich schon so ein bisschen, so ein bisschen ein Thema auch. Also, es ist je nach Anwendungsbereich, je nachdem, wo bin ich zu Hause und was kenne ich, ähm, mhm. wo habe ich meine Erfahrung mitgemacht. Ähm, was der
3: wo nicht kennt, das fretter nicht. So, mhm. ne? so ist halt.
2: könnte, könnte eine Überschrift dazu sein, genau. <lacht> ähm, es wird auch gerne unterstellt, naja, das Schweißen, das kennen wir, das machen wir schon, weiß ich nicht, 20, 50 Jahre in unserem Fall, Betrieb zum Beispiel, ähm, weil das, da haben wir A, die a eigene Erfahrung, B, können wir es berechnen? Ähm, also insofern Korrektur kleben können wir auch durchaus sehr genau berechnen, natürlich, ähm, eben welche Kräfte können wir übernehmen? Ähm, was, wo wir, also Was dann manchmal Unternehmen... Entscheidung dazu bewegt, dann vielleicht doch eher auch zu kleben. Was wir gerade schon stark feststellen, ist so dieses Thema ähm, Fachkräfte schweißen. Da sind wir wieder bei unserem Einstieg. Ja, Jeder klebt ja, jeder kann ja kleben. Das kann, ich, das kann jetzt auch jeder machen. Ähm, die Grundidee ist schon mal okay. <lacht> ähm, ähm, aber auch durchaus in dem Bereich kleben gibt es Fachkräfte. Es gibt hier Weiterbildungsmaßnahmen. Es gibt eben zertifizierte Klebfachkräfte, ähm, Ingenieure etc. Ähm, heißt also, wenn ich, wenn ich richtig kleben will und je nachdem, in welchem Bereich ich das dann auch tue, dann muss ich sogar mich ähnlich wie beim Schweißen auch über eine Zertifizierung qualifizieren ähm, mit meinen Mitarbeitern auch. Je nachdem auch wieder nach Anspruch und Maßstab und natürlich Zielgruppe, wo landet mein fertiges Bauteil. Also wir gehen da mit vielen Dingen tatsächlich auch Hand in Hand und gerade in Bezug auf dieses Thema ähm, Fachkräfte ist nicht umsonst eben auch ähm, die Klebfachkraft und der Verband rund um dieses Thema kleben und diese ganzen Prüfungen ähm, angelehnt an, an den DVS ähm, und insofern an diesen Schweißthemen auch. Ähm, also wir sind, wir sind da ganz oft sehr nah beieinander von der Idee dazu. Ähm, es ist mit vielen Dingen sehr ähnlich. Ähm, viele Mythen besagen ja auch, man muss beim Kleben so viel drumherum tun und wenn ich schweiße, dann muss ich das nicht ähm, da wissen wir beide auch dass das in beiden Fällen so, ne, so ne, nur die halbe ist so wenn ich eine ordentliche Schweißnaht haben will dann ist mein Bauteil im besten Fall auch mal sauber <lacht> ähm, und, <lacht> und das setzen wir beim Kleben auch voraus Die ähm, Theorie sagt das ja genau ähm, <lacht> Und, und darüber entscheidet dann letztendlich auch eben die Qualität der, der jeweiligen Klebung. Ähm, hm. Und war denn der Kleber schuld oder auch nicht?
1: Hm. <lacht> ja, e, Das passt. Das ist ja das, das Schöne. Wir gehören ja beide, also ich sage jetzt mal, das, das Kleben unterschweißen. Wir gehören ja beide zur, zur Fügetechnik. Von daher haben wir ja eh einen gemeinsamen Reiter über uns. Genau. Und, ähm, Katharina und, und äh, Matthias, ihr kennt das ja schon Heiko, du noch nicht ähm, Wir haben mal ja wieder einen externen Teilnehmer Dann habe ich zum Schluss eigentlich immer noch mal so gerne so Bullshit-Wissen <lacht> mm, Jetzt <lacht> mal eine Frage an euch Was ist der älteste Kleber oder der älteste bekannte Kleber und wie alt ist er? Klebstoff Klebstoff, oder Klebstoff, oder Klebstoff, der Kleber ist der Tätige Mein Gott, er hat nie zugehört <lacht> Sehr schön, ihr habt zugehört, das wollte ich jetzt nochmal kontrollieren und jetzt kommen wir nochmal zur eigentlichen Frage. Das hatte ich nämlich zufällig bei einem äh, äh, Dokumentationssender nämlich letzte Mal Ah, Tag, äh, du meinst das
3: nicht als Scherz jetzt, ja? Nein, das war jetzt wirklich
1: eine ernst
3: gemeinte Frage. Also welcher,
1: welcher Klebstoff, denkt ihr, ist am ältesten, beziehungsweise der ältest gefundene Klebstoff? Also welcher und wie alt? So,
3: jetzt kannst du kurz nur äh, um das... Äh ein bisschen eingrenzen zu können, ist das das, was in der Natur schon stattfindet und man hat gemerkt, oh, da klebt so wie, ich sag mal, wie ähm, einige Blätter einfach das Regenwasser abblättern lassen. Ne? Der äh, älteste
1: von Menschen genutzte Klebstoff.
3: So. Okay, das heißt, es ist einer hängen geblieben und hat oh, kann ich genau. auch okay. an der Decke kleben.
1: Der mhm. war, mm. <lacht> also eigentlich hätte ich ja gesagt, ähm, Frauenquote, aber ja, da wir jetzt ja noch einen Gast da haben, ich weiß es nicht, Heiko, <lacht> du könntest es sogar schon bald wissen. Ich glaube, wir fangen trotzdem mit der Frau einfach mal an. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich hätte jetzt an, äh, komischerweise erst dann oh, ja, nee, an Harz habe ich gedacht. Mhm.
1: Klebt, der klebt,
0: oder? Ja, der klebt schon, das merkt man eigentlich immer. Du
1: warst nie ein Kind des Waldes, oder?
0: Doch, 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 so sehr, <lacht> ja, deswegen kam das jetzt auch. <lacht> Im Wald, also so halb im Wald groß geworden, kann man fast sagen.
1: Ja, dann ich glaube, du bist auch gar nicht so weit weg davon. Ne? Ich meine dann, schon. Dann, sag, dann sag mal ja. bitte eine, eine, eine Jahreszahl, beziehungsweise oh. eine grobe Zeitrichtung. Ah.
0: Da bin ich dann immer raus, da kann ich mich so gar nicht schätzen. Matthias, hilf mir. <lacht> aber
3: ja. du warst
1: schon gut, du warst schon du
3: warst also Ich schon wollte gerade sagen, ich, ich meine mal, ich, ich glaube, es war sogar die Sendung mit der Maus, wo das mal drin Aber ich, hm. ich habe sie eine Zeit lang ja länger geguckt durch meinen Sohn. ist <lacht> aber schon hm. ein bisschen was her. Aber ich meine auch irgendwas mit mit äh, irgendwas mit Bäumen herum. Aber jetzt glaube ich nicht Harz, Pech war es glaube ich oder so. Ne? Aber es waren nicht mal eben tausend, es waren mehrere tausend Jahre auf jeden Fall.
1: Okay, bevor die Katharina jetzt gleich wieder hier mit ihrem Zeitsymbol kommt. Also Katharina hat recht. Es war, es war Harz. Und zwar Bienenharz. Ja. Ähm, relativ junge 220.000 Jahre. Also so lange, sag ich mal, äh, den ist, die, hat's gefunden. ist die ganze Technik vom, vom Heiko schon <lacht> aktiv. Also älter wie's Schweißen. Heiko, deine Fügeverbindung mit den Klebstoffen war definitiv geschichtlich mehr Hand und Fuß wie unser Schweißen. Von daher. Das zum Thema Wissen 4.0. Heiko,
2: du
0: nein, darfst nein, nein, jetzt nein. ehrlich sein oder auch nicht? Wusstest du es oder nicht? Also die Jahreszahl hätte ich
2: nicht hingekriegt. Mhm. Aber eben das Thema
0: Steinzeit ist dazu so ein bisschen. Ja.
2: Und genau, da geht um es diese, um diese Baumharze, um hier dann eben Werkzeuge zusammenzuhalten, an den Stöcken dann entsprechend. Das sind so, wenn ich das richtig, oh, das ist schon ganz lange her, dass das auch tatsächlich im Zusammenhang mit der Ausbildung mal Thema war. Ähm, die Auszahl hätte ich nicht hingekriegt, ähm, aber die, <lacht> das Thema war richtig. Mhm. Ja, cool.
3: Ja, cool. Also auch das wieder noch was dazugelernt.
1: Ja. Spannendes Thema. Ich glaube, Heiko, du hast heute erst auch mal versucht, uns ähm, unerfahrenen Leuten einfach nur mal so ein paar grundlegende Sachen zu erklären. Ich glaube, wenn du wolltest, du könntest viel, viel tiefer reingehen mit Adhäsion und die ganzen schönen Sachen, die man irgendwie so aus dem Physikunterricht noch so halb behalten hat. Ja. Äh, Adhesion, <lacht> Kohäsion etc. Irgendwas, irgendwas... Klingelt da nämlich, wo du das Unverdrängt, verdrängt, mal, ne? Genau. <lacht> aber das ist schon,
2: also sich daran ja. zu erinnern und das noch ganz grob zu sortieren, das ist schon sehr, sehr gut tatsächlich auch. Und ja, ähm, deswegen habe ich natürlich eingangs auch so ein bisschen, bisschen gestrauchelt mit auch mit dem, mit dem, naja, auf, auf dieses Produkt runter, ähm, weil mhm. immer dann, wenn man beim Produkt landet, landet man im Vorfeld eben bei diesen grundlegenden Themen eben auch. Äh, mhm. Den grundlegenden Themen eben, über welche Werkstoffe sprechen wir überhaupt und wie ist so dieses System verbunden entsprechend auch? Und deswegen ist tatsächlich für, für alle die, die kleben wollen und sich damit beschäftigen, ja, muss man dann hier und da so ein bisschen, je nach Produkttechnologie, für was ich mich entscheide, auch mal gerne so ein bisschen tiefer einsteigen. Eben auch, also wir könnten jetzt das tatsächlich sehr ausschweifen lassen in Richtung auch das Thema, warum funktioniert denn zum Beispiel eine Klebung denn dann auch mal nicht? Also da kann das Thema Adhäsion mit reinpassen wurde gerade mhm. genannt. Da kann aber auch eben diese Grundtechnologie mit reinpassen, weil ich zum Beispiel einen Klebstoff habe, der sehr genau gezielt gemischt werden muss. Und wenn ich das zum Beispiel nicht richtig mache, ähm, dann kann das eben zu Fehlern führen. Ähm, und da hilft natürlich dann immer, dieses Produkt, was ich einsetze, die Technologie, die ich einsetze, sehr genau zu verstehen. Und was kann dazu führen, dass es dann auch mal nicht funktioniert? Ja. Ähm, mhm. Deswegen, ja, wir könnten da eine Serie draus machen, wenn ihr wollt.
1: <lacht> ich, ich hätte jetzt einfach auch gesagt, wir, wir können ja einfach mal unsere ganzen 120.000 Follower einfach mal fragen. Für die, die sagen, hey, wir machen jetzt nicht nur den Schweißer-Podcast daraus, wir machen jetzt den Fügetechnik-Podcast daraus. Ich glaube, wenn jetzt nochmal speziellere Fragen sind, ähm, ich denke Katharina, du wirst den Heiko eh verlinken. Ansonsten mhm. denke ich mal, wenn die Fragen einfach an podcast.binsel-abicor.com geschickt werden, wir werden es dem Heiko weiterleiten. Wenn da noch jemand detailliertere Fragen hätte,
2: ja sehr gerne. Genau.
1: Ja, erklären wir noch
3: Kohäsion und Adhäsion? Genau. Kohäsion ist Anziehungskraft zwischen zwei Molekülen gleichen Types und Adhäsion äh, verschiedener Typen. Also
2: genau. Also klugscheißen aus. In diesem, in diesem Systemverbund zwei Metallbleche. Das war der Einstieg, miteinander zu verkleben. Müssen mhm. die eben adhesiv an der jeweiligen metallischen Oberfläche sich verbinden, im besten Fall festhalten. Und die Koalition ist die innere Festigkeit dann von dem Produkt, was dazwischen steckt, genau. Ja,
0: super. Ja, vielen, vielen Dank an dich, Heiko. Es war wirklich äh, sehr lehrreich. Ich glaube auch mhm. für alle Zuhörer. Ja. Ähm, wir freuen uns oder wir, wir glauben, wir werden uns auf jeden Fall nochmal über den Weg laufen in der in der bunten Welt des Fügens. Ähm, ja, beziehungsweise, wir haben ja vorher schon gesprochen, wahrscheinlich äh, startest du jetzt deinen eigenen Podcast zum Thema Kleben. <lacht> ähm, das wäre auch super. <lacht> ähm, wir freuen uns aber auch oder würden uns sehr freuen, wenn du nochmal bei uns zu Gast bist. Und jetzt ja, erstmal vielen Dank und ähm, ja, alles Gute. Ich sage vielen, vielen Dank. Dank. Das hat Spaß gemacht. Danke,
2: Heiko.
3: Danke dir. Bis dann.